0: E olá a todos, bem-vindos a mais uma semana, mais um episódio de Cambada de Gatunos. E, nesta semana, assuntos totalmente novos, coisas fresquinhas e são vacinas. São vacinas que, em princípio, estão no congelador. E voltamos ao assunto que tem dominado a atualidade. Pessoas que são indevidamente vacinadas e, desta vez, foi o provedor da misericórdia não sei onde. É mais uma das muitas polémicas instaladas com a administração da vacina da Covid-19 a pessoas que não fazem parte do grupo prioritário. Coincidência ou não, cerca de meia hora depois de a CMTV contactar este elemento na manhã desta quarta-feira, foi publicada na rede social Facebook da instituição uma fotografia do provedor Jaime Alves a alimentar uma utente ou seja, basicamente quando somos vacinados e não temos justificação para tal arranjamos uma velha eu em princípio o que vou fazer é oh mãe, mãe! pronto, e, e a princípio vou ser vacinado vou agora fazer, ser vacinado depois tiro uma foto com a minha mãe, pode ser? Hum. por outro lado não foi só este senhor que foi vacinado envidamente, também o vereador do PS da Câmara Municipal de Torres Novas foi vacinado, porque diz ele Sobre uma. Em Torres Novas, os rumores já corriam na vila e a discussão chegou mesmo a ser levantada na reunião da Câmara Municipal. Afinal, o que se faz? às as vacinas que sobram. Aquilo que foi definido foi que, na eventualidade de existirem sobras, porque seria um desperdício, passariam para os bombeiros. Na eventualidade dos bombeiros presentes já terem sido vacinados, passaria para o Serviço Municipal da Proteção Social. Do Serviço Municipal de Proteção Civil que foram vacinados? Também. Quem é que foi? Acho que a gente tem que saber. No porque caso... eu, não se, eu não sei se está nos critérios. Peço muito, peço desculpa, eu não quero aqui fazer um caso disto. Mas eu acho que nós temos de tratar isto com frontalidade não o disse, mas a verdade é que, à data, Carlos Ramos, ex-padre e vereador da Proteção Civil, já estava imunizado contra a Covid-19, apesar de não cumprir os critérios do Plano Nacional de Vacinação. Numa resposta por escrito, Carlos Ramos confirma a toma. É que eu realmente, eu não percebo. Uh, nós, na semana passada, já vimos um caso de um padre que também tinha sido vacinado indevidamente. Mas, quer dizer, um padre... Os padres gostam de Deus, adoram Deus. Não percebo porque é que querem ser os primeiros a evitar ter com Deus. Não estou aqui a perceber. Então foi mais ou menos o seguinte, o senhor diz que só foi, só foi vacinado porque andava a acompanhar a proteção civil e os bombeiros no processo de vacinação. E, pá, e realmente parece que sobrou uma, não é? E, pá, mas é incrível que sobra sempre uma. Nunca sobram duas e... Ah, sei lá. Uma pessoa a morrer por perto? Não, nunca. Nunca acontece. Sobra sempre uma e é pó. Em princípio é para um presidente da Câmara ou para um ele. Estão sempre ali por perto. Incrível. Os nossos políticos sempre, sempre no terreno. Pá, é pena que só quando há vacinas. Porque eu tenho ali, por exemplo, uma valeta para arranjar e não há aqui ninguém por perto a dizer, opá, sobrou uma valeta, toma lá. Não, ninguém. Ninguém há. O problema é que se fazem isto com vacinas, imaginemos o que fazem com, sei lá dinheiro do género olha é verdade ontem que o senhor presidente recebeu um milhão de euros pá, sim é verdade mas vocês jornalistas realmente <risos> é que eu andava a fazer hum, o acompanhamento de uma carrinha de valores hum. e imagino pá, sobre um milhão pá, eu não queria que aquilo fosse transformado em resíduos da a então fiquei com eles mas não se preocupe que eu vou oferecer uma fundação uma fundação que por acaso é minha hum. e vai-se a em princípio isto era o João Berardo mas eu, eu apresento a solução ideal para este tipo de problemas. Quem levar, indevidamente, a primeira dose, não leva a segunda? Não, isso, isso seria injusto. Para mim, tem de levar. Não, não estamos aqui para brincar com a saúde de ninguém, quer dizer. Mas leva, mas leva no rabo E, em princípio, com uma seringa de pasteleiro. E eu até já sei qual é que vai ser a reação da, a reação da pessoa. E, e, epá, e a minha também. Quando levam com... Ai, o quê, pá? Ai, o quê? ó, Vás com um pau? É? Mas na sequência de problemas como estes no processo de vacinação, como já vimos na semana passada, aliás, o coordenador da Task Force, formada para o mesmo efeito, acabou mesmo por se demitir. Depois de várias polémicas com não prioritários a furarem a fila para serem fascinados, uma situação semelhante decorrida no hospital liderado por Francisco Ramos levou o antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde e ex-diretor do IPO de Lisboa a solicitar um inquérito à Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Francisco Ramos demitiu-se do cargo de coordenador da Task Force logo na terça-feira, mas só esta quarta tornou pública a demissão. Ah, mas não, 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 afinal não. Afinal, demitiu-se por causa de problemas no hospital que era coordenador. Mas demitiu-se do quê? Da direção do hospital? Ah, não! Demitiu-se foi da Task Force. Porque, em princípio, dava mais trabalho, não é? E mais exposição, também. E pronto, e assim... Já recebeu, assim, uns pões de milhões. Nestes meses, e agora mete-se mete na alheta, não é? Mas isto é mais ou menos, mais ou menos, só para termos aqui uma noção, o equivalente político a isto. Opa, o Benfica está em crise? Está. Epá, então o Luís Filipe Vieira vai demitir-se. Vai demitir-se da oficina que é proprietário. Hum? Na sequência do bom comportamento de Portugal no processo de vacinação, como aliás se tem visto, não é? Uh, o grupo parlamentar do PS fez um gráfico à escala, mas curiosamente não começava a não É que realmente Portugal tem os melhores dos melhores. Tem os melhores a altra mas atenção, eu disse grupo parlamentar do PS. Não, não, não. Eu, digo, eu queria dizer grupo. para aldrabado do PS. É, enganei-me. É, acontece muitas vezes. Mais aldrabado do que este gráfico. Só mesmo Sócrates na apresentação do Magalhães. É o primeiro grande computador ibero-americano. Mas este computador não é um computador desenhado apenas para as crianças. É um computador que está pensado para as crianças, porque é resistente ao choque, mas é resistente também aos líquidos. Todos os meus assessores usam este computador, porque não precisam de outro. É um computador de muito baixo custo, é um computador que tem toda a sofisticação de toda a moderna tecnologia. E ontem o estado de emergência foi alargado. vai agora vigorar de 15 de Fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira até 1 de março, e as medidas são em tudo semelhantes às que já conhecemos, passando, começando pelo dever geral de confinamento, pela obrigatoriedade do regime de teletrabalho sempre que for possível e com penalizações para quem não o cumprir, uso de máscaras e viseiras nos locais de trabalho, o encerramento das instituições e estabelecimentos Uh, com exceção das lojas de bens essenciais e atenção que eu aqui faço um, faço uma um parte porque os livros vão, ser, vão passar a ser bens essenciais e as livrarias vão passar a poder vender livros é um, é um diploma que está a ser analisado pelo governo e o primeiro-ministro e o governo deu esse sinal de que pretende que possam ser vendidos livros novamente e bem, porque o livro deve ser encarado como bem essencial ainda para mais no tempo em que estamos confinados. Uh, voltando às medidas, restauração apenas a funcionar como takeaway. Escolas e instituições de ensino encerradas, bem como creches. A proibição das deslocações para fora de, do território continental por parte de cidadãos portugueses, um, exceto várias exceções, que um, não vou dizer aqui. Um, também a reposição do controle de pessoas nas fronteiras e uh, basicamente vão ser vai ser um estado de emergência semelhante em tudo semelhante ao que estamos habituados um, esqueci-me de uma coisa que posso também uh, dizer é que não vai ser só possível vender livros mas também material escolar portanto eu já comprei o meu para o segundo semestre portanto se não compraram um, podem comprar já uh, e é isso Nesta parte final deste podcast, hoje decidi falar sobre um assunto que já, que já pretendia falar há algum tempo, que é a importância um, das juventudes partidárias na nossa sociedade e na nossa, na nossa vida enquanto jovens. Um, e muitas vezes os jovens que se militam numa juventude partidária são apelidados uh, de várias coisas, são apelidados de querer andar ao colo, uh, são apelidados de carreiristas... E isso é uma realidade que não é uma realidade, e passa a expressão, porque muitas vezes ouvimos o dizer que os jovens estão afastados da política, concordando ou não, mas parece relativamente consensual de que é importante que haja mais jovens a participar e com o interesse neste que, nesta que é uma área que é tão importante, que é a política mas uh, será que é mesmo assim? Será que nós queremos mesmo jovens interessados a participar? É porque a entrada para o mercado de trabalho é cada vez mais importante que além das médias uh, e, sempre, e, e sempre me disseram ah, tu tens o, uma, média, uma média boa mas não, é não sei o quê não, é necessário fazer mais, é necessário ter competências é necessário ter skills uh, e é necessário estar envolvido em projetos que um dia mais tarde, nos valorizem a carreira e uh, para não falar do dinheiro das línguas Uh, mas isso são skills, como eu disse há pouco. Agora, estar numa juventude partidária, o que é que nos permite? Permite que possamos conjugar essa parte, essa vertente política, com a participação noutros projetos que eu aconselho, um, que, também, que também os faço, que é como, por exemplo, a participação em associações ou organizações. E isso dá-nos uma visão da realidade, se complementa nesses vários aspectos. A política complementa o associativismo, que complementa a escola. Nós, através da política, nós podemos apresentar propostas para melhorar a vida de crianças, de pais, das famílias, de, dos jovens. E se nós somos, muitas vezes, tão críticos, um, no Twitter, no Facebook, para quem o usa, não é uma coisa que me uso muito, mas se nós somos capazes de ser tão críticos no no, no Twitter, por que não nos envolvemos numa organização onde já é capaz de dar voz. E muitas vezes nós criticamos, como eu já disse, criticamos quem se envolve em projetos desses porque quer o tacho, o típico tacho, um, mas não é isso, muitas, há, há realmente quem gosta de fazer o que faz e de uh, estar envolvido num organismo que lhe permite dar a sua opinião e quem sabe quando devidamente fundamentada e construtiva é capaz de, um, de se fazer valer e por exemplo eu dou um exemplo e não querendo, não crendo crendo e não querendo, ao mesmo tempo uh, chamar ninguém para a JTS eu faço parte da JTS e na JTS o que é que nós podemos fazer na JTS um, temos as conselheiras uh, temos os núcleos de estudantes que qualquer uh, que qualquer estabelecimento em si pode ter o seu um, e através das Conselhias, e pegando agora no exemplo das Conselhias, podemos um, ter ideias com o nosso Conselho, ok? Em articulação com a Câmara Municipal, um, mas uh, a Conselhia trabalha num. Um... E, e isto, atenção, isto é aplicável a outras a outra Jotas, à Juventude Social Democrata. Não estou aqui, como já disse, para, para, para chamar ninguém para a tese, estou a dar o meu exemplo porque conheço, um, mas depois, o trabalho que desenvolvemos nas Conselhias, podemos. Uh, depois chegar mais longe chegar às, às federações distritais e a federação distrital tem uma voz uh, ativa uh, a nível nacional porque participa no Congresso Nacional e a federação distrital pode um, os membros da, do, da Comissão Política do Secretariado podem uh, fazer moções para levar ao Congresso Nacional e no Congresso Nacional essas moções são discutidas são aprovadas ou não e depois uh, fazem, passam a fazer parte dos planos uh, da agenda da, da JTS nacional ok, e isto não é assim parece muito complicado, mas não é assim tão complicado fazer valer a nossa opinião porque parece que isto é um processo é um processo demorado, ok, claro uh, mas não é um processo impossível e claro que há maus exemplos nas juventudes partidárias, certamente como em tudo um, mas há quem, se mova, há quem se mova por boas razões e por mais razões. Mas isso aí deixamos na consciência de cada um. Agora, nós jovens, que, como já disse, somos capazes de vir para de ir para as redes sociais, comentar tudo. Porque nas redes sociais nós sabemos, tu, sabemos tudo, somos todos, somos todos inteligentes. Mas quando é a hora de, de darmos a nossa opinião no sítio próprio, nós não queremos. E é a isso que eu faço o apelo. Juntem-se ao uma Jota, juntem-se a uma juventude socialista, a uma juventude social democrata, a uma juventude popular, ou o que quiserem, mas façam valer as vossas opiniões. Porque se vocês, eu já, eu estou na JS, mas eu já disse isso muitas vezes. Uma coisa é a minha opinião e uma coisa é aquilo que são os valores da, da juventude socialista. No dia em que eu sentir que a minha opinião é incompatível com os valores da JS ou do PS, eu saio do PS, porque a minha opinião é a minha opinião e nada se superpõe isso, ok? Dou um exemplo. Ontem, uh, vi, vi um tweet que, que se referia a, a, ao machismo e à superiorização do homem à mulher de, de uma pessoa que, no seu delírio, achava que, atualmente, termos um noivo uh, a esperar a noiva no altar uh, e o pai levar a noiva até ele, que é um, um ato de superiorização do homem à mulher. Em tempos já foi, ok, porque em tempos uh, havia aquela, aquela, um, aquela percepção de que a mulher era propriedade, entre aspas, que, era, um, que estava sobre a alçada do pai e depois ia ficar sobre a alçada do marido. Faz sentido hoje, século XXI, falarmos disto? Na minha opinião, não faz. Um, na minha opinião, não faz porque Porque 99% da nossa população não, acredita, não falo, falo porque quer falo por caixa bonito não, não o faz com este intuito de que esta, esta rapariga falava. De machismo. E agora, e é isto que eu não compreendo. Se, falam de, se, se começamos a falar de machismo em tudo o que existe, a encontrar machismo em cada, em cada ato na nossa sociedade, vamos encontrar muitos, muitos atos machistas e daqui a três anos ou quatro vamos estar todos à bulha porque somos todos machistas. E não. Se o machismo hoje, muitas vezes... É tido como uma realidade uh, que, está, que está cada vez mais a aumentar, é muito por causa da visibilidade que lhe dão também. E aí neste caso é muito por causa da visibilidade. Não estou a dizer que ele não existe, claro que existe. Seríamos hipócritas se disséssemos que não existe. Mas agora há pessoas, há mulheres, que têm de ter muito cuidado na forma como lutam por uma causa que é importante porque ou a lutar de certas formas estão a ridicularizá-lo e não é isso que deve ser feito uh, portanto eu acho que era isso que eu estava a dizer e fui criticado por dar a minha opinião se calhar muitas, muitas pessoas criticaram porque uh, porque ouviram essa opinião como uma opinião política nada disso a minha opinião é a minha opinião e a, e a pessoa que fala no Twitter sou eu não é o PS e se quiserem criticar o PS mandem lhe mensagem privada pode ser que ele responda eu pessoalmente respondo por mim quando entender que, que, não, que não é assim, deixe-te de responder. Agora, eu acho é que temos de ter todos muito cuidado a partir do momento em que damos a nossa opinião, porque é, é isso que eu estou a dizer. Hoje em dia, cada um, cada um escreve o que lhe apetece no Twitter e muitas vezes não tem noção das proporções que isso toma. E outro exemplo foi aquele exemplo em que uma rapariga chegou ao Twitter e escreveu que a mãe tinha dito que estavam a escolher doentes num hospital, e isso era puramente mentira. E ligaram para a mãe e a mãe desmentiu e a filha continuou a gozar com a Direção Geral da Saúde um, no, no, no Twitter. E isto é preocupante. Eu acho que as pessoas têm que ter mais noção daquilo que escrevem um, porque hoje em dia Trump foi responsabilizado para, por aquilo que escreveu porque estava a provocar violência. Abrimos aqui um precedente perigoso, mas um, tal como Trump há muitos que têm menos seguidores e cantam aí e que, pronto, são só, são só putos no Twitter não é e temos de ter cuidado com esses putos no Twitter porque às vezes dizem coisas que não sabemos muito bem a proporção não temos ideia da proporção que, que tomam mas lá está tem uma opinião, juntem-se a um organismo que está a fazer valer mas uma opinião construtiva e inteligente não uma opinião parva não é isso não há opiniões burras, dizem muitos mas na minha opinião há esta é uma opinião burra, é uma opinião egocêntrica daquela pessoa em concreto Portanto, vamos pensar bem naquilo que escrevemos e quando entendermos que temos uma perspectiva útil para a sociedade então aí sim, vamos juntar um organismo ou criar o nosso próprio organismo que também nunca se sabe e fazer valer a nossa opinião. E é esta a minha opinião relativamente a este tema e achei que hoje devia falar um bocadinho na... nisto. Por esta semana é tudo. Fiquem em casa, fiquem bem e até ao próximo episódio.